2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas bienvenidos a sin duda, hashtag asesórate un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo
3: ¿Cómo afectan nuestras decisiones a los demás? Algo que regularmente nos mencionaban nuestros papás cuando decían que nuestros desvelos se convertían en los desvelos de ellos también o nuestras travesuras tenían una repercusión en el contexto, no solamente con nuestros papás, sino generalmente con nuestra familia. Ya de adultos esto no cambia, es una constante. Inclusive nuestras decisiones tiene una repercusión mayor en el mundo de los negocios, ¿cómo afectan tus decisiones a tus colaboradores, a tu equipo de trabajo, a la gente que te acompaña? Pueden afectarlos para bien o para mal. A reflexionar. Recuerda, querido, recuerda, querida, en esta vida todo da muchas vueltas. Esto es sin duda Hashtag Asesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y vamos a estar platicando de negocios durante la próxima hora. De negocios y como ustedes bien saben en Sin Duda, platicando de temas relevantes y sobre todo también con invitados de lujo que nos vienen a contar sus historias en este mundo del emprendimiento, de los negocios y, y de otras materias que van relacionadas. Como cada
4: martes, saludo a mi querido Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo estás? Hola Octavio, muy bien, gracias a Dios, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia, muy contento de este segundo programa, ahora en el Heraldo Radio, y la verdad es que nos vestimos de lujo, y no solamente nos vestimos, estamos hoy transmitiendo en vivo desde un edificio icónico aquí en Avenida Paseo de la Reforma, muy cerca del bosque de Chapultepec, del Auditorio Nacional Nacional, el edificio es icónico y está relacionado con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Octavio, muy contentos y con una invitada de Super Gala, que ya estamos viendo por acá. Así es, queridos los que no pueden vernos, que nos
3: están escuchando por la radio. Queremos darle la bienvenida, precisamente a propósito de que estamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la directora de Incorporación y Recaudación, Norma Gabriela López López. Castañeda, cómo estás? Bienvenida sin duda.
5: Pues muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Muy buenas noches a todas y a todos. Y este, de verdad, agradezco mucho la invitación.
3: No hombre, por favor. Pues es un gusto para nosotros. Como estábamos platicándote antes de, de entrar ya propiamente al aire, la intención de sin duda ha sido históricamente, bueno, ya llevamos más de dos años de programa es platicar no solamente de negocios, sino como decía Salvador, temas de emprendimiento, temas de el emprendimiento que no, no nada más se entienda como, como el emprendimiento empresarial, sino el emprendimiento como una toma de decisión en, en un momento importante en la vida. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos y nos platicas sobre ti? O sea, ¿cómo, cómo nace esta pasión, este gusto por, por la administración pública? Desde que estabas en la escuela lo supiste o pasó algo que fue una revelación y te vino a cambiar el chip. ¿Cómo fue este,
5: esta transición? Fíjate que yo desde muy chica me gustaban mucho las causas sociales. Mucho, mucho, mucho. Me, me gustaba saber que lo que yo hacía en determinado momento podía tener un impacto hacia un tercero o resolver algún problema. Y yo me enfocaba en dos vertientes, o la filosofía o el derecho. Pero de pronto conoces a gente en tu vida que te va marcando una pauta y empecé a conocer muchos abogados. Y me empezaron a adentrar al mundo de las leyes y me gustaba mucho. Desde muy chica yo quería como brincar ciertas o sea, como ciertos pasos, como que ir más rápido. Y en ese sentido, eh, yo empiezo a trabajar en cuarto semestre y empiezo a trabajar de una forma muy casual en una cámara panificadora, me ofrecen adelantar mi servicio social, yo acepto este, empezar a trabajar ahí esta cámara de industria, la cámara de industria panificadora, y entonces ahí veías problemas desde el chiquitito hasta el más grande, y me empiezo a vincular mucho con gobierno porque me empiezan a nombrar como representante de la cámara ante los organismos públicos, ante el SAT, fui síndico del contribuyente, y ahí empieza a adentrarse mi, mi introducción al gobierno. La verdad es que yo tenía claro que me gustaría estar en un lugar, en una posición en donde lo, las decisiones que yo pudiera tomar pudieran impactar positivamente a la gente. Y cuando, cuando entro a gobierno te das cuenta de esa magnitud, que una decisión tuya que tomes tiene un impacto exponencial respecto de lo que te toca regular. Entonces por ahí empieza mi, mi vocación hacia la administración pública.
4: De acuerdo. Acabas de comentar que estudiaste derecho, pero el tema de la filosofía no está fuera del ámbito de este mundo de abogados y del tema legal yo creo que para ser un excelente abogado necesita ser un excelente filósofo porque va muy de la mano el querer saber a dónde va todo el tema de derecho, a dónde quieres llegar como persona, como sociedad como eh, país etcétera, o como empresa o como organismo para poder aplicar todo eso a la vida diaria so, cómo llevar la parte legal a la vida diaria y bueno, tú te incorporas como funcionaria pública, me, me, me comentas. ¿dónde estudiaste Gaby? Perdón. Yo
5: estudié en el, en el Itan, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ahí hice mi carrera de, de licenciatura en Derecho Y estuviste en el SAT, me parece que también, ¿verdad? Yo estuve en la subsecretaría de ingresos muchos años eh, inicio, bueno, inicio en iniciativa privada eh, estoy ahí seis años, más o menos de ahí me voy a gobierno empiezo ah, en, en la subsecretaría sí? de, de ingresos de la Secretaría de Hacienda y estaba yo encantada porque la verdad es que la Secretaría de Ingresos tiene algo muy padre que es hacer política de ingresos, hacer la política fiscal es algo que me tocó ver a mí yo llevaba durante mucho tiempo la ley de ingresos de la federación y en la ley de ingresos aunque son poquitos artículos realmente ves el contexto de todo, ves ingresos ves egresos, ves este, regímenes especiales, entonces era un área muy creativa que realmente a mí me gustaba mucho y te voy a decir un poco contestando a tu pregunta de la, del vínculo entre filosofía y derecho, yo estoy convencida que si un abogado no sabe filosofía no es un buen abogado, porque hay tres cuestiones básicas en la filosofía. Uno, la historia filosófica, el pensamiento filosófico. Dos, la lógica y la ética. Un abogado sin lógica y sin ética verdaderamente no tiene el contexto para ser llamado un buen abogado.
4: Totalmente de acuerdo. Y mira que hoy en este mundo en el que vivimos, este concepto de ética y del deber ser es algo indispensable. Y justo, bueno, está muy vinculado con tu actual posición que ahora estás en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Platícanos hoy en tu posición como directora en este instituto, ¿qué es lo que haces en el mismo?
5: Fíjate que te voy a dar un preámbulo muy interesante de, de, de mí, porque sí quiero decirte que jamás en la vida imaginé estar en el Seguro Social, pero yo el Seguro Social lo conozco, yo creo que desde el vientre de mi madre. Y mis papás ambos fueron médicos del Seguro Social y cuando tengo la oportunidad de ingresar a la Dirección de Incorporación y Recaudación, ya hace nueve años, me invitan a un área de fiscalización y cobranza, ¿no? Que, que era un área donde yo decía es demasiado práctico, ¿no? Es pragmático. O se cobra bien, o se paga bien, o no. Entonces, empiezo como, como titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza al siguiente año. Viene un vínculo muy interesante con la Secretaría de Hacienda porque se planteaba una reforma importante en materia de seguridad social y en materia de impuestos. Y entonces me cambian de área, me dicen, tú traes el expertise de la Secretaría de Hacienda, entonces quedas en incorporación al Seguro Social. Entonces me voy a la unidad de incorporación al Seguro Social. Y ahí me toca este, desarrollar una de las cosas más padres que yo he hecho, yo creo que en, en la trayectoria que tengo en el IMSS, que tiene que ver con cambios trascendentes en la digitalización de los procesos. Prácticamente los trámites de la Dirección de Incorporación y Recaudación son los de mayor alcance porque, bueno, pues tocas a 21 millones de trabajadores, tocas a un millón de patrones y de ahí a los beneficiarios. Entonces me toca empezar toda esta parte de digitalización, de, de análisis de los sistemas, de creación de mecanismos específicos y, este, y, y ahí es como, como, como empiezo yo a conocer estas dos materias. Posteriormente, me vienen cambios de, de titulares de, de la dirección y me voy un año a la dirección de administración a hacer un cierre de la administración pasada. Y posteriormente, me invitan a regresar a mi, ahora sí que a, a la dirección de la cual yo había salido, a la dirección de incorporación y recaudación, que realmente esta dirección, yo te diría, es un eje toral del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es la entrada y la salida es la entrada de los registros de los trabajadores, de los registros de los patrones, de las modalidades de incorporación de voluntaria, de eh, después el cumplimiento de las obligaciones tiene que ver con todo en la mecánica de incorporación, de recaudación y posteriormente cobranza, este se está a cargo de mí todo lo que tiene que ver con los procesos de cobro, los procesos tanto el cobro oportuno como los mecanismos de cobro secundario, es decir, tanto la cobranza coactiva como la fiscalización y de ahí derivado en el control de obligaciones. Y posteriormente, que por eso digo que la entrada y la salida es quien certifica los derechos que tienen los este, trabajadores en su momento, los, los futuros pensionados, eh, respecto del de otorgamiento de una pensión, de la vigencia de derechos que certifica que la persona tiene la competencia para poder este, ser beneficiaria de las prestaciones del índice. Entonces, básicamente eso es lo que hace el área.
4: Oye, pues muy interesante y a mí me llama mucho la atención cómo fuiste desarrollando, te empezaste tu emprendimiento profesional. Déjame denominar de esta manera, porque es un emprendimiento al estudiar la carrera de Derecho. Te incorporas a la iniciativa privada. Posteriormente pasas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ves la oportunidad aquí en el instituto y ya has venido forjando y formando tu, tu desarrollo y carrera profesional en diversos ámbitos. Pero por lo que veo, lo tuyo, lo tuyo es este instituto y el tema de recaudación y el tema de afiliación, que son base toral, como bien apuntas, del Instituto Mexicano de Seguro Social. Pero local. además hay una suerte de filantropía que ya, bien, bien, o sea, no es gratuito el hecho de que menciones.
3: La profesión de tus papás como médicos, porque entiendo que eso de alguna manera también te sensibiliza desde muy joven sobre lo importante que es la edad y, y te platicaba que la reflexión del programa siempre busca eh, abordar los temas sobre los que vamos a estar platicando y, y analizando algunas entrevistas previas que has, que has tenido. Vemos esa, ese compromiso, esa convicción hacia el otro y lo importante que es tenerlo siempre en el radar ¿Y cómo lo que acabas de darnos en la vinculación de la filosofía, el estudio del ser humano desde la psique, desde lo interno, desde el logos, el análisis del ser humano? Eso es algo que has sabido compaginar muy bien. ¿Cómo ha sido esa experiencia en el día a día con la gente?
5: No, bueno, es que es extraordinario porque te voy a decir que yo creo que una de las cosas más satisfactorias hoy por hoy de, de mi desarrollo, mi desempeño profesional, ha sido... La consumación en esta administración de muchos proyectos de inclusión y de ampliación de la base de asegurados. Este, el, los programas piloto de trabajadores del hogar, el programa piloto de trabajador claro, independiente, claro. hablando de la parte claro, social, claro, claro, claro. pues son mecanismos que imagínate lo que es hoy tener más de 100.000 mil asegurados que ya incluyendo sus núcleos familiares traducidos en 300.000 personas que no tenían acceso a la seguridad social, que hoy lo tengan.
3: Que además lo has, lo has robustecido, porque tenía entendido que era muy, llamémoslo básico, pero hoy día abarca mucho más, es más horizontal dentro de los las prestaciones, vamos a decirlo así, que el Instituto le ofrece a estas personas, digamos, de reciente ingreso, ¿cierto?
5: Totalmente, era eso era otro esquema totalmente diferente. O sea, entre, en el caso de trabajadores del hogar, si bien existía un esquema, nada más para darte números, porque a veces los números son los que son importantes, eh, en el típico más alto de este esquema que había anteriormente, había llegó a haber 3.800 personas. Hoy claro. tenemos más de cincuenta mil personas registradas y ya incluso pensionados que derivaron de este peri de este programa, o sea, diez mil. Entonces, si juntamos los dos, estamos hablando más de sesenta mil personas que están ya en este esquema de aseguramiento. ¿Y por qué es diferente? Porque aquí les das toda la cobertura completa sin restricciones sin barreras de acceso al ingreso real que reporten y además contemplando los diferentes mecanismos si es una trabajadora que es de planta si está todo el tiempo este con una sola familia tiene un esquema si es multipatrón tiene un esquema entonces realmente es totalmente novedoso lo que hemos hecho en materia de incorporación en grupos vulnerables increíble
3: me eh, parece que están aquí dándonos una señal Quería si quieres vamos a hacer una breve pausa esto es Sin Duda Hashtag Asesórate, no se nos vayan, ya regresamos.
0: Asesórate. Asesórate.
2: Asesórate.
0: Asesórate.
2: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
0: Asesórate.
5: Asesórate.
2: Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios.
1: Visítanos en GarridoLicona.com Buenas noches, auditorio y Sin Duda. Se acerca el Mundial... ¿Tienes pensado realizar concursos, sorteos o dinámicas en redes sociales aprovechando este evento? Actualmente en México, muchas empresas están creando dinámicas publicitarias en medios digitales, tales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc., con la finalidad de interactuar con su público target, seguidores y consumidores. Sin embargo, existen una serie de obligaciones que debes cumplir para evitar ser sancionado por las autoridades competentes. Para esto, es recomendable que tu equipo de marketing durante la creación de la dinámica publicitaria revisen la redacción de los términos y condiciones, incluyendo los legales que resulten necesarios, generen los avisos de privacidad correspondientes, confirmen el uso adecuado de los derechos de imagen de los participantes, entre otros. Todos estos puntos forman parte del cumplimiento. Y desde luego, de la prevención de posibles contingencias a fin de evitar sanciones o enfrentar procedimientos contenciosos que retrasen o impidan la promoción de tus productos o servicios. Hasta aquí mi comentario. Se despide de ustedes Rodrigo Sánchez, socio legal corporativo en Garrido Licona. Hasta pronto.
0: Garrido Licona presenta GL Topic. Hoy presentamos El Crack del Equipo. ¿Te imaginas si Pelé se hubiese accidentado días previos al Mundial del 70? ¿O si Maradona se hubiese fracturado durante el Mundial del 86? La historia sería otra. En todos los equipos hay un crack, cuyas funciones son indispensables para conseguir el éxito. De igual manera, en nuestras empresas hay ciertos funcionarios clave, cuyos conocimientos son críticos para el negocio y sus utilidades. Por esta razón, es de gran relevancia cuidar a estos talentos con una póliza de seguro de hombre clave con la que tu empresa recibiría una indemnización en caso de que alguno de tus cracks tenga un tema de salud y esto repercuta en las utilidades, ventas o problemas de producción. En caso de no sufrir la pérdida del hombre clave, las primas pagadas serían reembolsadas una vez vencida la vigencia de la póliza, por lo que podemos considerar este seguro como una cuenta de ahorro para la empresa. Te platico más es totalmente deducible de impuestos siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos que marca la ley acércate con tu asesor de confianza y protege a tus hombres clave porque ellos pueden hacer la diferencia en una final acércate, pregunta, cuestiona y sobre todo, asesórate encuéntranos en garredolicona.com. hasta luego
2: el outsourcing no es indebido y no ha desaparecido hoy se le conoce como servicios especializados lo que es indebido
0: tenemos el futuro seguro, pero podemos asegurarnos para prevenir el futuro. KHB Agente de Seguros consigue la mejor
5: cobertura que cubra y proteja las necesidades de tu negocio y de tus colaboradores. Y
0: permitas que el futuro te tome por sorpresa. Te tome por sorpresa. KHB Agente de Seguros, haz lo que amas, asegúrate. www.khbseguros.com
3: sin duda hashtag asesórate, querida Gaby, en el bloque anterior estábamos platicando, bueno, nos estabas contando desde los orígenes, de cómo elegiste la profesión, nos platicabas de cómo en casa, bueno, tus papás médicos, siempre tuviste contacto con el instituto, eh, pero de la labor filantrópica, pero de tus inicios en filosofía, pero de tus inicios en derecho, de cómo eliges la carrera en el ITAM, ¿cierto? Y estábamos terminando en el bloque anterior sobre este compromiso social y el reflejo de, de hacer creo yo, las cosas de manera correcta, pero sobre todo con convicción. Y, y bueno, sobre estas bases también nos platicabas de otros momentos en, en tu vida en la administración pública, donde ahí precisamente Salvador estaba, estaba hablando de, de, sí. de tra, tras micrófonos
4: de que tú tuviste por ahí alguna relación también con la parte de seguridad social. Bueno, el primer contacto que, o de los primeros contactos que tuve yo con el ejercicio de mi profesión, yo soy contador público, eh, licenciado en Contaduría, egresado de la UNAM, y eh, pues uno de los principales proyectos que tuve al inicio de mi gestión como profesional fue en materia de Seguridad Social. Apoyaba en ese entonces trabajaba en una firma internacional en donde me encargaba de hacer auditorías en materia de Seguridad Social, eh, y desde luego pues me sentía muy contento porque me gustaba la materia hasta que decidieron trasladarme a otra área, porque a lo mejor algo no hice no, no, del todo bien. Pero yo recuerdo que algo que, que generalmente veíamos era la figura del Instituto Mexicano del Seguro Social y sobre todo la relevancia de este instituto que en muchas ocasiones no tomamos en cuenta como, como ya sea asesores, como empresarios o como personas afiliadas a este organismo. Platícanos en general, Gaby, ¿Qué es el Instituto Mexicano del Seguro Social y cuál es su objetivo? Porque a veces perdemos de vista esa situación que habla de filantropía y de una función importantísima en el país, Gaby.
5: Pues mira, yo te puedo decir del, del Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, es el instituto más grande prestador a nivel Latinoamérica de seguridad social. Y el concepto de seguridad social va mucho más allá del tema de salud. Muchas veces se conoce al seguro social como el gran prestador de servicios médicos. Pero la realidad es que ese es solo uno de los cinco ramos de seguro que se tiene. Y entonces, en ese sentido, las prestaciones asociadas a la seguridad social que brinda el seguro social tienen que ver con incapacidades. ¿Qué pasa si yo me enfermo? ¿Qué pasa si yo tengo un riesgo de trabajo y no puedo seguir desempeñando mi actividad por un tiempo? Bueno, pues ahí entra el seguro de invalidez y vida que te permite que durante ese tiempo, pues, puedas tener una contraprestación económica y poderte recuperar y regresar a tu a tu trabajo. Eh, también tienes el de riesgos de trabajo. Tienes algunas similitudes con enfermedades y maternidad en el sentido que tienes las prestaciones médicas, pero le adicionamos temas de prótesis y órtesis. Cuando tienes alguna algún riesgo que te llega a, a pues afectar un miembro, pues entonces te pueden dar ese ese beneficio. También tiene que ver con la posibilidad o la capacidad de ahorrar para el retiro. Entonces parte de las cuotas que recibe el seguro social se van para que el, el trabajador cuando llegue a una edad en la que ya está eh, pues en, en disposición de, de poderse jubilar pues pueda solicitar su pensión claro. también tienes el acceso a guarderías no sí. durante el tiempo hoy se ha modificado y ya no solo son las madres sino también los padres que, que tienen a sus hijos en edad de desde los seis meses hasta los cuatro años bueno pueden estar en un cuidado profesional en una guardería sea del Seguro Social o de las que son subrogadas por parte del Seguro Social. Eh, también tienes prestaciones sociales que tienen que ver con velatorios, con este centros vacacionales, centros sociales. Muchas veces los adultos mayores tienen muchos talleres en este tipo de centros de seguridad social. Y bueno, y lo que platicamos ya, ¿no? De validez y vida, ¿qué tiene que ver? Entonces, si se, si se dan cuenta, el, el concepto de seguridad social es muy amplio y el instituto que lo garantiza, pues imagínense el tamaño que tiene. Para ponerlo en números, hoy tenemos 20, más de 21 millones de asegurados casi 21 millones, 21.5 millones de asegurados nada más trabajadores. Si lo desdoblamos en núcleo familiar, estamos hablando de alrededor de 75 millones de personas que se atienden también. al seguro social. Ese es el impacto que tiene la institución. Este y bueno, pues imaginarán que acá yo les diría entrando un poquito a tu expertise de las auditorías que hablabas y que decías que que así iniciaste, bueno, pues imagínate la relevancia que tiene para el Seguro Social cobrar correctamente las cuotas. Totalmente. No porque se vaya a una bolsa general, sino que queda eh, con un destinatario específico. Yo te diría, a diferencia a lo mejor de otros entes recaudadores que se van todos los ingresos a una bolsa y de ahí decides qué presupuesto tienes para obras públicas o para cuestiones a lo mejor un poco más impersonales programas aquí. A la persona a la que le tienes que dar el servicio Amigo. lo tienes enfrente, es un tangible.
4: Oye, que es algo que, que en muchas ocasiones las personas, los empresarios, las empresas en general de repente perdemos de vista en el caso del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Vamos a ser sinceros, en general a muchas personas no nos gusta o nos duele pagar impuestos. Pero en el caso de seguridad social es tangible que lo que tú estás pagando Sí tiene un retorno, tiene un tema de beneficio. Quizás algunas personas no acuden al instituto, pero la mayor parte de la población en México se sí acude y lo acabas de dar en números, números. muy fríos. Hablan. Hablan por sí solo 75 millones de personas que gozan de este beneficio de seguridad social y eso es grandioso, es formidable. Está
3: buenísima la charla, no se nos vayan, no se nos muevan. Esto es sin duda hashtag asesora.
2: El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a sin duda hashtag asesórate después de esta pausa. Heraldo Radio, la HCL, se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Paulina
0: tenemos One size fits all seemed like a good idea for clothes
6: Nice dress uh, It's a t-shirt it's
0: a Until you tried it on Same goes for your health
6: Una
2: campaña de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
4: Bienvenidos de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate. Hay críticas, hay observaciones, insisto, pero me parece que la función del Seguro Social es notoria. Ahora, para esos efectos hay que contribuir e incluso el nombre de esta entrevista es, eh, me lo, ahorita se me, me dejó octavio, fiscalizar ah. para el bienestar. Y de ahí partimos, vamos a hacer una fiscalización hablando del Seguro Social, valorar este bienestar en materia de seguridad social. Platícanos. ¿Cuál es la estrategia de fiscalización que el instituto y en particular tú como directora están siguiendo para que las empresas y en general todos contribuyamos a la seguridad social de todos los afiliados? Gabi, por
5: favor. Pues mira, hay tres ejes muy importantes. Yo te diría, el primero tiene que ver con la ampliación de la base de asegurados. Que, y aquí se traduce en un tema muy sencillo. Que estén los que deben estar cumpliendo a cabalidad las obligaciones y además poder tener estos programas que te ayuden a ampliar la base de asegurados. ¿no? Entonces, el primer eje yo sin duda sería esa, ampliación de la base. El segundo eje tiene que ver con simplificación de los procesos. Ya lo decían también ustedes, o sea, algo que no es simple, pues se convierte en algo ajeno. Y si es ajeno, pues entonces cumplir me cuesta más, necesito invertirle el triple a una, a una actividad que podría ser mucho más sencilla. Y el otro, el último eje que yo les diría es tratar de fomentar mecanismos de cumplimiento oportuno de obligaciones, como a través de controles indirectos. Yo creo que siempre la labor de fiscalización se necesita, es un ente fiscalizador que tienes que establecer mecan o sea, mecanismos de control, pero yo creo que el Instituto, a través de procedimientos, de programaciones de actos de autoridad, donde hay un intercambio de información con otras autoridades, te vuelves más eficiente. Realmente vas... A, a revisar aquellos patrones donde tú ya sabes que hay un indicio de evasión. Entonces, eres selectivo en los, en los actos de fiscalización. Y en donde no alcanzas a llegar, porque, a ver, vamos a hablarlo abiertamente, tú tienes un promedio de 18 mil actos de fiscalización al año y tengo un millón, un poco más de un millón de patrones. ¿Cuál es tu verdadero alcance? Por eso es importante que en la programación tú realmente vayas a revisar a quien debes revisar, a quien tiene una conducta ilegal que a final de cuentas Tienes que revertir y tienes que establecer como esos mecanismos de que la autoridad está haciendo su chamba, está revisando. El otro punto que tiene que ver aquí son controles indirectos de obligaciones. Nos ha funcionado muchísimo. Este, yo te diría, son tres mecanismos eh, que, que para mí han sido claves en, durante esta administración. La primera tiene que ver con en la reforma en materia de subcontratación. En la, en, la, en la reforma en materia de subcontratación, ustedes van a ver un control indirecto de obligaciones que para mí me parece que es de los más o sea, de los más representativos. La Secretaría del Trabajo, bueno, si, si tienes un servicio u obra especializada eh, y quieres prestar ese servicio u obra especializada, necesitas tener un registro ante la Secretaría de Hacienda, de, del Trabajo. El primer paso para eso es validar cumplimiento de obligaciones claro. a través, este, de los terceros que se quieren registrar. Con un simple intercambio entre la Secretaría del Trabajo y nosotros para revisar la opinión de cumplimiento, sin hacer nada, sin ir a la calle, sin sacar un auditor, hicimos una recaudación de alrededor de 500 millones de pesos. Wow. Eh, otro de los, entonces, ese mecanismo. Ahora, hay sanciones en estas, en esta reforma que tiene que ver con diferentes autoridades. Oye, le incumple al IMSS, el IMSS va, le pasa la voz a la Secretaría del Trabajo, al SAT, el uh -huh. la Secretaría del Trabajo, si sí, verifica que efectivamente hay un crédito firme, cancela el registro, la cancelación de ese registro te implica una no deducibilidad o no acreditamiento de impuestos por parte de de, de, de Hacienda. Ese tipo de mecanismos de control entre autoridades implica un, o sea un, un empuje al cumplimiento oportuno, ¿no? Y nosotros internamente hemos desarrollado dos aplicativos muy importantes. Uno es el reporte personalizado de cotización al IMSS. De la noche a la mañana generamos tan solo con 400 mil pesos de inversión inicial, tener a más de 21 millones de auditores a tu cargo. ¿Por qué? Porque este reporte lo que hace es que le dice al trabajador quién lo registró, qué días lo registró, ya qué salario. Y el más interesado en esto sí, el es el trabajador, propio trabajador. Hoy tenemos un millón cien mil trabajadores registrados. Estamos haciendo un estudio este, con un organismo, eh, digamos que ajeno al instituto, que está interesado en estos, en estos mecanismos de control. Y de verdad los números a los que estamos llegando son importantísimos. Se ha subido de las personas que están registradas, o sea que tenían una, un comportamiento en la empresa a lo mejor lineal. Hoy vemos un pico en, la, en el ingreso que les reportan un incremento promedio de 50 pesos del salario, que eso se traduce en eh, 8 pesos de recaudación diarios. Entonces, multiplicado por el tiempo que lleva esto, estamos hablando de más de 1.500 millones de pesos recaudados por esos controles indirectos. Eh, y el último tiene que ver con el, la opinión de cumplimiento. La opinión de cumplimiento hoy eh, está, logramos una reforma en el Código Fiscal de la Federación en donde ya es claro que requieres la opinión de cumplimiento del IMSS para que tus proveedores tienes que verificar que estén al corriente y tus proveedores están obligados a hacer pública la opinión de cumplimiento. Entonces, imagínense ahí, voy a tener a los entes públicos coadyuvando al, a la revisión del cumplimiento y la cercanía con los patrones a través de una herramienta que va a ser prácticamente eje, la columna vertebral que sería el buzónix, que, que es de ida y vuelta.
4: Que, que aquí es donde ya viene la sofisticación en la recaudación y fiscalización, que es la implementación de tecnología sistemas y sistemas digitalizados que tú me estás comentando, que han venido trabajando con gran éxito. Para los que no pueden verlo, quiero dar la bienvenida a,
6: a una integrante de Sin Duda... En repetidas ocasiones ha estado con nosotros y que
3: hace su aparición porque, visto lo visto y dada la charla, es fundamental que se integre esta conversación. Mi querida Zoe Gómez, ustedes ya la conocen, socia directora de Helle Working, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está Zoe, querida?
6: Querido, muchísimas gracias. Un placer esta noche estar con todos ustedes y además con el enorme gusto de estar con Gaby, agradecida de la participación. Mi querido Sal, siempre un placer verte.
4: Muchas gracias, Zoe. Pues estamos hablando de un tema muy controvertido, arduo, difícil para muchos empresarios y sobre todo gente, el tema de fiscalización. Y bueno, ya platicaste de algunas medidas y algunas situaciones que están implementando e incluso del tema de la tecnología, cómo ha servido para lograr esta fiscalización, hablaste incluso de los servicios especializados, el famoso outsourcing. Y justo de ahí vamos a partir de este tema en donde en términos generales se ha presenta una práctica a través de algunos esquemas mediante los cuales no se paga correctamente las cuotas de seguridad social. ¿Qué nos dices al respecto?
5: Gaby? Ay, me encanta porque son dos de las acciones. Yo yo siempre he dicho que el instituto tiene dos grandes retos. El primer reto tiene que ver con el que estén todos asegurados, los que deben estar asegurados, y con el salario correcto, ¿No? Pero el segundo gran reto es que no me simulen relaciones laborales y que no estén los que no tienen que estar de la forma incorrecta entonces si tú me dices en qué se centra la fiscalización es en esos dos grandes ejes la parte de cumplimiento que me parece que es importante resaltarla eh, tiene que ver con que se pague correctamente la cuota, que el salario se integre correctamente y que no se utilicen medidas o mecanismos que de pronto pareciera que son ilegales cuando no lo son O sea, una, una tarjeta nominada puede tener una, una lógica para ciertas cosas, pero no para evadir el pago de impuestos, de o en este caso el pago de contribuciones, ¿no? Los sindicatos, pues por supuesto que son válidos, pero tener un sindicato para simular y por ahí sacar vía cuotas sindicales algunos esquemas de, de simulación o deducciones para no meterlos a la base de, de la contribución, pues tampoco es, es, es legal. Otro de los esquemas que también estamos viendo muchos son los planes de pensiones, ¿no? Que de pronto te pago tres pesitos y te pago veinte por planes de pensiones, entonces tampoco por ahí también veíamos PTUs, ¿no? Anticipos de PTUs. Entonces, son muchos conceptos que, a ver, vamos, existen y son legales, pero cuando se usan de manera incorrecta, se constituyen en un mecanismo de evasión de cuotas. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Y por qué me río? Porque habitualmente yo les decía de mis actos de fiscalización, pues de la capacidad finita que puede llegar a tener la autoridad fiscal para, para hacer una revisión directa. Pero hoy emprendimos una campaña novedosa que tiene que ver con eh, alertar en la prensa y decirle, ojo, trabajador, estamos viendo que tu salario posiblemente te esté, pues esté eh, registrado en el Seguro Social con una minusvalía, minusvalía. Y eso te va a dejar a ti con problemas cuando quieras tener un fondeo correcto para tu pensión, cuando quieras, o sea, necesites una invalidez, una incapacidad. Entonces si quieres ver qué pasa con tu con tu ingreso, aquí está el, el reporte personalizado de cotización al IMSS, donde te puedo decir quién te registró cuántos días y a qué salario. Entonces, vente y conviértete en mi auditor, pero te explico por qué está mal, te explico en qué te afecta, cuáles son las prestaciones que no tienes de manera plena, ¿no? Y por el otro lado, machamos con, ma con enviarle también esta información de manera directa, personalizada al trabajador y al empleador. Oye, ya te caché. Aguas, este, no es un acto de revisión profunda, pero ahí voy. O sea, estoy viendo que tienes una simulación eh, de conceptos que te está llevando a disminuir el, el, el valor de la cuota. La Entonces, estamos muy enfocados en eso. Y también te puedo decir que hoy, cuando la autoridad toca tu puerta, difícilmente se equivoca. El intercambio de información entre las autoridades de verdad ya es muy fuerte e incluso estamos ya en revisiones conjuntas. Hay mesas de trabajo, grupos de trabajo que estamos sesionando periódicamente, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el SAT, eh, con, con Auditoría Fiscal Federal hemos tenido una coordinación impresionante. Este Incluso hemos llegado a ver que los impactos que hay en materia de seguridad social también impactan al SAT. Si tú estás declarando un salario menor, estás también recuperando un subsidio bueno. mayor. Y el subsidio acreditable es una afectación que puede llegar a tener el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, esa vinculación. La Secretaría del Trabajo, igualmente. O sea, ellos entran en los operativos y entonces nos van marcando la pauta cuando hay una simulación de relación laboral. Por ahí empezó el, el análisis que hicimos de la subcontratación. ¿no? Empezaron unas auditorías conjuntas donde todos participábamos. Y bueno, y también el Infonavit está entrando en esta, en esta vía. Y cuando de verdad detectamos que la irregularidad es consistente, persistente y ya de, de, mala sangre, como dirían por ahí, pues entonces sí estamos implementando la vía penal. La vía penal, porque es lo que yo les comentaba. No puedes permitir que se te salga de control un tema de fiscalización, porque entonces por ahí se empiezan a ir. Y otro de los puntos importantes, aprovechando que está mi querida amiga Zoe Gómez, este que es importante el trabajo que hacemos con los colegios, principalmente contadores. Para nosotros, de verdad, el dictamen en materia de seguridad social es una herramienta fundamental y, y les puedo decir que trabajamos de manera conjunta porque si sacamos una modificación al aplicativo, la validamos con ellos, pasa el proceso de, de dictamen y nos volvemos a sentar a ver qué otra mejora le podemos hacer. Y hoy lo que es el, el CIDEIMS es una herramienta que no es del IMSS, es del IMSS y de los contadores y de, y de todos los patrones, y de verdad que con esos mecanismos de control que también nos ayudan mucho a tener eh, a, a despachos cumplidos que ayudan, de verdad, asesoran correctamente a cumplir. Creo que es, es un, otro de los mecanismos que hemos utilizado. También la herramienta del, del sistema de registro de obra, de obra de obras de la construcción también es otro de los mecanismos. Y eso también lo vemos a veces con, con la CEMIC, con, con la Cámara de, de la Construcción, y vamos trabajando de la mano. O sea, no, no vamos imponiendo cosas que de pronto no sabes qué impacto van a tener, sino lo vamos construyendo poco a poco. Y el otro eje que sí me interesa mucho decirles es, estamos atacando también de una forma muy fuerte la simulación de relaciones laborales. ¿Por qué? Porque hoy por hoy lo que ya logramos detectar a través de todas estas herramientas que hemos diseñado son aquellas empresas que a lo único que se dedican es a defraudar al de afuera y al defraudar al de adentro, ¿No? Este nos defrauda a nosotros porque registra a los trabajadores y no nos paga las cuotas y sí cobra a los trabajadores una cuota simulando una relación laboral. Entonces ya no hay necesidad. Hoy tenemos el problema. El programa de trabajadores independientes, el programa piloto, entonces la persona puede pagar su aseguramiento de manera directa, tenemos beneficios de manera directa. Entonces hemos sacado una campaña también muy fuerte, boletines, este, nos hicieron al favor de hacer un reportaje con relación a este tema, ¿no? De no te dejes engañar, no formes parte de un fraude, tú puedes, si quieres estar en el IMSS. Vente aquí, te recibimos con estos programas, pero no seas parte de una estrategia fraudulenta que no al final de cuentas vas a perder. ¿Por qué vas a perder? Porque cuando yo llegue a revisar si hay o no una relación laboral, me voy a dar cuenta que no la hay. Y, cuando, y si no la hay, voy a quitarte todos los periodos que vengan cotizando de esa manera. Y un punto también importante, y con eso cierro esta parte de fiscalización, y es una alerta que yo quiero este, ponerles a los patrones. A lo mejor los créditos fiscales habitualmente en la escuela nos enseñan que prescriben y caducan las facultades de la autoridad. Bueno, eso no pasa en materia de seguridad social. Si en el momento yo no capté a la empresa porque me evadió, porque no cubrió las obligaciones correctamente, llegará un punto en el que la persona vaya a solicitar un, una prestación de un servicio, llámese una atención médica, llámese una pensión y en ese momento yo puedo fincar un capital constitutivo. Y para que se den una idea, un capital constitutivo puede llegar a 3 millones, cuatro millones de pesos por trabajador, por la restitución de estos derechos. Cuando en estudios que hemos hecho, el cumplimiento de obligaciones respecto de empresas grandes que reportan utilidades este, públicas, pues, no representa ni qué porcentaje creen. El 2%. Entonces, la cultura de cumplimiento es una cultura que de verdad no te va a llevar a bancarrota si lo haces correctamente. El no cumplimiento te aseguro que puede hacer.
4: De que en, en todo esto, la reflexión es, evitemos caer en esquemas que son fraudulentos. Como asesores, hoy, y ahorita justo trape que nos explique si nos detalles este tema, como asesores debemos de cuidar mucho que las empresas sí tengan ahorros dentro del marco jurídico que la ley y las disposiciones en general nos permiten y yo, yo podría decir que la optimización está en la prevención, Zoe y, y te paso precisamente ahora el comentario de qué es lo que tú en la práctica estás haciendo como asesora para ayudarle a las empresas a cumplir correctamente y que no tengan un problema, Zoe gracias Al
6: a ver, yo creo que las empresas, y Gaby lo ha venido señalando bien, Hoy el IMSS tiene identificado perfectamente, no a la empresa, sino al trabajador. Entonces, ¿dónde está ese trabajador? ¿Con cuánto va y hacia dónde se mueve? Entonces, hay que hacer lo correcto en todos los casos. ¿Qué es lo correcto? Cumplir con la ley, cumplir con los aplicativos. Lo ha venido refiriendo Gaby y al buen entendedor pocas palabras. Tenemos CFDI de nómina. Tenemos el aplicativo de Ixoe para el cumplimiento de todo el tema de la subcontratación. Tenemos para el régimen de la construcción todo lo que es el Siroc, el Ciroc, Satic, Ciroc, lo que tengamos hoy día. O sea, son diferentes herramientas y aplicativos por los que, honestamente, con un clic tienen un, un esquema de fiscalización muy robusto detrás de eso que permite la asociación de datos rápidamente. Esta coordinación real... ...que hoy existe entre las diferentes autoridades fiscales... ...ustedes hoy si sí se sientan a platicar... ...no se ven como entes separados de gobierno federal... ...son un mismo organismo de fiscalización... ...que lo ve desde diferentes caras al mismo contribuyente... ...¿qué es lo que hay que hacer? ...checar quién, y, quién no y cómo nos estamos asesorando... ...porque efectivamente nos venden espejitos muchas veces... ...es más, hoy día creo que los esquemas riesgosos... ...ya no se quedan en quién asesora eso dicen, te voy a ayudar a implementarlo. Sí, cuando hay un tema de fiscalización lo que sucede es que la autoridad fiscal va directamente con ese patrón. Entonces, el tercero que asesoró ni siquiera figura. Por eso hay que hacerlo correcto y desde el principio, como lo refieres bien también, Sal. Que hay que hacer lo que se debe de hacer en los márgenes de la ley. Y con eso ser cumplidos y puntuales en nuestras obligaciones. Y aquí viene algo que tú has venido realizando de una manera
4: muy, muy aquinada, Zoe, que es el tema de llevar a cabo un check-up en materia de cumplimiento de obligaciones de seguridad social. Que no te esperes a que la autoridad te determine o detecte algunas situaciones de falta de cumplimiento sino no te anticipas. Ahí, Zoe, ¿qué, qué, ¿en qué consiste este check-up? Que no es propiamente el dictamen. El dictamen también es otra figura que ayuda a evitar este tipo de Omisiones y problemas con la autoridad. Soy ahí. ¿Qué nos puedes decir? Check up en materia de seguridad social.
6: Gracias, Al. Justamente, hay que hacer una revisión periódica oportuna durante el propio ejercicio. No esperarnos al vencimiento para la emisión de un dictamen. Hay que hacerlo durante el propio ejercicio. En línea le denominamos nosotros. Hacemos esa revisión en línea donde periodo a periodo vamos alineando todos y cada uno de los conceptos de pago con todos y cada uno de los trabajadores, bimestres, riesgos de trabajo, de tal forma que lo vemos integralmente y al cierre del ejercicio no tenemos un solo problema o tenemos cuantificada la diferencia. Porque hay que, hay que ser eh, también conscientes que en el INSS hay dos obligaciones, la determinación y el pago. Si no tengo para pagar, no me exime de determinar. Entonces, determino y negocio con el instituto. Es caro, seguramente sí el interés, pero más caro es un capital, más caro es un acto de fiscalización profunda que me deje inoperante la, la negociación. Entonces, en eso va el enfoque de revisión de nuestra parte sal, en verificar que todo cumpla, que cumpla adecuadamente y durante el propio año. No
5: hay que esperar, los accesorios legales son muy altos. Y ahí, si me permites, el Seguro Social ha implementado también una campaña en donde eh, estamos de la mano con los patrones. O sea, nosotros que, sabemos perfectamente que si queremos tenerlos no vamos a romper el foco. Entonces, hay eh, el tema del convenio de pago a plazos donde se pueden acercar y se les puede dar la facilidad para reparar, de alguna manera regularizar su situación. Y lo vimos en la pandemia. Eh, en la pandemia, lo primero que hicimos fue privilegiar a las empresas, suspendimos plazos, fiscalización y cobranza se quedó guardadito y de pronto vimos esta facilidad de convenio de pago a plazos, y bueno, ahí luego les contaré en otra emisión, que me inviten lo que hicieron mis auditores en ese proceso, pero de verdad este se dedicaron a entregar medicamentos a grupos vulnerables, que la verdad fue una labor social, vuelvo a cerrar con el tema social, muy de verdad es de significativa para ellos porque también se sensibilizaron con esa otra problemática ¿no? de, de, de las personas que realmente son usuarias eh, de los servicios del seguro social. Entonces, Finalmente
4: creemos en el concepto fiscalizar para lograr bienestar, entonces, que me parece va muy de la mano, e insisto hay que pagar correctamente hoy la, la optimización y el ahorro está en la prevención, esto no quiere decir que paguemos en exceso tenemos que pagar lo que debe ser dentro del marco jurídico. Octavio. Muchísimos
3: conceptos alrededor. Gabi, muchísimas gracias. La verdad es que te tomamos la palabra y si nos lo permites hacer un segundo programa eh, dándole continuidad, porque hay mucho tema todavía que se quedó aquí en el tintero, tema de comunicación, no solamente la comunicación preventiva, sino esta comunicación integral, eh, eh, más bien esta comunicación positiva uh -huh. eh, que te ha caracterizado a esta línea en, 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 en tu liderazgo. Eh, nuevamente, el tema del emprendimiento no está exclusivamente en el desarrollo empresarial, sino también en los conceptos y lo que trae sobre la mesa. David, muchas
2: gracias. Vamos a hacer aquí una breve pausa. Vamos a agradecerte. Sin duda, hashtag asesórate.
3: La fórmula cambió, así que notarán una voz distinta
4: en este bloque taquillero llamado también el bloque de la B-Movie. Mi querido Salvador. Gracias, Octavio. Hoy no solamente soy Salvador, sino soy también usurpador del buen amigo Dani Bochan. A, le así es a, a quien saludo. le mandamos un fuerte saludo. Vamos a hablar hoy, justo acompañados de dos eh, excelentes profesionales y bellas damas, de la película Tiempos Modernos del año de 1936 cuyo director es Charles Chaplin, nada más ni nada menos. Y los actores principales son el mismo Charles Chaplin y desde luego hay este, diversos personajes que aparecen que nunca hablan. La película trata acerca de la época de la revolución industrial Correcto. en donde se maneja el concepto de la explotación de los trabajadores de una manera inhumana y cómo son violados sus derechos a la seguridad social, al bienestar de los propios trabajadores y pues bueno, uh -huh. hablando del tema de seguridad social, no podíamos dejar de mencionar este tema. Correcto. ¿Qué opinan ustedes en este caso, soe Gaby, al respecto?
6: Justamente es donde nace en la seguridad social, sobre todo la parte de los riesgos de trabajo, que creo que es la primera cobertura, la primera rama que da vida a este Instituto Mexicano del Seguro Social. Los riesgos de trabajo, hacia dónde los exponen, cómo nos exponen y justamente cómo los abrazas como seguridad social para que dejen de sobrepasarles y de tener, sobre todo en esa época, en la época de la revolución industrial, mutilaciones, pérdidas, que los dejaban totalmente discapacitados. Ahí es cuando nace la seguridad social. No hay mejor película para hoy en esta
5: referencia. De hecho,
4: en, en la escena se ve cómo queda así como traumado, apretando turcas por todos lados. Gaby.
5: Fíjate que a la, a la par de esto que comentan, yo los quiero invitar a que inviten al, al director, este, de prestaciones económicas y sociales, al doctor Mauricio Hernández, porque precisamente el Instituto Mexicano de Seguro Social está trabajando sobre un programa que se llama ELSA, Entornos Laborales Seguros y, o sea, Entornos Laborales Seguros y una cuestión así. Elsa es el acrónimo. Vale mucho la pena, de verdad, que lo conozcan, porque precisamente se basa en esto, en cómo se debe protege, proteger los patrones a sus trabajadores para incrementar la productividad y sobre todo, bueno, pues que se desarrollen en estos entornos que son saludables y seguros, ¿no?
4: Bueno, pues Entonces, así es, no se pierdan tiempos modernos. Octavio. Mi querido Salvador, muchísimas
3: gracias, Gaby, muchas gracias por haber dado la vuelta, sin duda.
4: Te vamos a tomar la palabra y te
3: vamos a invitar nuevamente. Eh, no, no, si quieres decir adiós a nuestra audiencia. Adiós. <ríe> Mi querida Cristina Zoe Gómez Benavides Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
6: Muy buenas noches. A todos. Salvador Gabriel
4: Márquez. Un placer. Muy buenas noches. Y prevención es optimización.
3: Yo soy Luis Octavio Gualtierra y nos escuchamos la próxima semana por El Heraldo Radio. Sin
2: duda, hashtag. Asesorate. tenemos una cita la próxima semana en sin duda hashtag asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas el mundo de los negocios no descansa, sin duda hashtag asesórate tampoco Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha